0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Kida Ferro. Bienvenidos en el capítulo número 55 de Pop Queen, en el que les voy a estar hablando de la super película que acaban de estrenar, Space Jam, Una Nueva Era. Sí, 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 yo estuve esperándola de que tanto tiempo, o sea, de que toda la vida, porque a 25 años de que apareciera Space Jam, pues esta primer parte que es genialísima. Regresan los Looney Tunes a jugar un segundo partido de básquetbol. Y pues, ¿qué tal, eh? O sea, espero que ya la hayan visto porque, digo, es imposible hablar sin spoilers de una película tan genial que lo único que quieres es comentar lo que sucedió dentro de esta, ¿no? Eh, algo que, que me encanta es que pues los Looney Tunes siguen teniendo la misma esencia de los Looney Tunes y que las nuevas generaciones pues van a disfrutar a los Looney Tunes tal como son. Entonces, mira, qué bendición, qué maravilla, a excepciones, claro está. De el protagonista humano, no voy a hablar mucho porque sinceramente no lo conozco. Solamente sé pues que es una superestrella como Michael eh, Jordan lo era en aquel entonces Y ahora es este este chico, ¿no? Este este hombre La verdad es que no me voy a meter mucho con él Porque pues no lo conozco No conozco su trayectoria Probablemente se sea tan famoso y popular allá en Estados Unidos O para la gente que conozca lo del básquetbol Pero yo no lo conozco Y pues mira... Su participación está padre, cumple con la participación que se necesitaba del humano eh, deportista, ¿no? O sea, como con lo mismo que hizo Michael Jordan, cumple también este hombre. Eh, lo que sí se me hizo un poco extraño era que metieran demasiado a su familia, ¿no? O sea, la familia quiere ser famosa. O, bueno, si te pones a pensarlo, ahora la familia los convirtieron en personajes. Porque incluso, pues en las figuritas de acción llámese Funko o llámese pues cualquier otra el niño el pues, el hijo eh, pues que tiene mayor participación en la película tiene incluso figuritas de él entonces creo que sí va a ser un poco extraño ahí porque pues ahora la gente va a identificar a este niño como un personaje de la película sí claro como el hijo de, de LeBron James pero pues está raro no sé creo yo y discúlpame si me equivoco que cuando salió Space Jam la primera parte eh, la familia que le ponen ahí a Michael será pues era totalmente inventada ¿no? entonces no te estabas metiendo tanto con con su familia real ¿no? pero acá pues sí me puse a investigar porque dije ¿y este vato si sí tiene hijos? o sea este vato si <risa> ¿sí tiene una familia y literalmente copiaron la familia de este hombre Lebron a pues, actores, ¿no? o sea tiene un hijo adolescente, tiene un hijo pues justo como el, con el que se enfrenta, tiene una hija pequeñita, la esposa ahí sí no se parece en nada a la verdadera, pero pues obviamente iban a poner una actriz, ¿no? guapetón zona pero pues tiene o sea las camadas de chavitos están idénticos, entonces eso se me hace un poco raro que se metieran tanto en la vida de este hombre. Por, por eso que les digo, o sea, por ejemplo, imagínense que ustedes son el niño, Dom se llama, ¿no? Dominic, y que después en la escuela le digan, ah, vimos una película sobre ti, pero tú no eras, ¿no? O sea, tú no eres el niño genio que sale ahí, o no sé, ¿sabes? A lo mejor sí es muy listo el chico, pero se me hizo un poco extraño, porque pues acá les dan un, una personalidad al chico, pues lo lo enfrentan con su papá, Él se supone que el chico es súper genio de las computadoras, o sea, no sé si voy, si entienden para dónde va mi punto, o sea, yo hubiera puesto una familia ficticia, totalmente, pero bueno, yo no soy ese hombre LeBron. Tal vez él dijo, no, sí, mi familia todo cool, <risa> ¿sabes? Pero bueno, es todo lo que voy a hablar de este hombre porque no lo conozco en sí. Solo sí si se me hizo raro ese tema. Lo que sí me encantó de la película es que sí tiene referencias a la primera de Space Jam. Pues los Looney Tunes recuerdan que ya jugaron básquet con una superestrella. O sea, cuando les hacen mención de, no, es que tenemos que jugar un partido de básquetbol y es como, de, ¿otro? O sea, ya jugamos uno antes, ¿sabes? No, pero es que lo vamos a jugar con esa superestrella. Le dicen a, a otro personaje, es LeBron, ¿no? Es una superestrella. Dice, sí, pero ya jugamos uno con una superestrella antes. ¿eh? ¿Qué te pasa, no? Entonces, eso está como padre. Que no omiten la primera película. Y sí se siente entonces como una secuela. Entonces, está está padre. Y fue algo que que yo creo que fue un fanservice, ¿no? De que porfa no omitan la existencia de la primer peli y y si de, o sea, si hablen de ello, ¿no? Como hay una escena justamente que pues van perdiendo, ¿no? Y Silvestre va y secuestra a Michael Jordan. Bueno él piensa que es Michael Jordan, pero es Michael B. Jordan, el actor. Entonces, pues, todos le dicen, es como de, güey, o sea, no es, se llama así, pero no es el basquetbolista. Y es como de, ya te puedo decir gracias. <ríe> Entonces, tiene mucha gracia la escena. Yo la conté muy me pero tiene mucha gracia la escena. Porque dicen, pues, la vez pasada nos salvó este vato, voy, lo secuestro, y aquí está. Y, pues, no, secuestraron al Michael B. Jordan. <ríe> Entonces, está está divertido. Que tenga estas referencias a la primera película. Hay unas escenas. Mira que son una joya. Una joya. Que son las escenas. Eh, crossovers. De los Looney Tunes. En diferentes franquicias. de pues, Pertenecientes a Warner. ¿no? Están. Pues están raras. Porque tienes que saber. el, el pues, ¿Cómo se podría decir? El por qué están ahí los Tunes. Y pues tienes que ver la peli, digo, a lo mejor ya te estoy diciendo un poco de spoilers, pero pues tienes que saber por qué se fueron para allá, o por qué están allá, o por qué tienen que ir por ellos, y eso está muy divertido, pero no, no, o sea, son una joya encontrarte, de hecho me faltó, yo esperaba, yo sí esperaba que fueran a Howards por algún personaje, ¿sabes? O sea, hubiera sido una joya, hubiera <risa> sido una joya ver una escena similar porque o sea si sí van al mundo de Matrix si sí van al mundo de Game of Thrones van pues, al mundo de DC Comics van a Mad Max creo que el crossover que más amé fue el de Mad Max a pesar de que duró muy poco pero la escena es divertidísima y obviamente están usando pues escenas de la película original nada más pues ahí retocadillas eh, pero es divertidísima esa escena Aquí otra, ¿A otro van uh, con la Mujer Maravilla también. Entonces está, está bastante divertido eh, esas escenas de crossovers con los Looney Tunes. <coughs> Me gustó mucho también que hay más participación de diferentes Looney Tunes en la primera película. Pues los que más interactúan son de que One Bunny, obviamente. ...el pato Lucas... ...y pues obviamente interactúa... ...Lola Bonnie que pues es el personaje nuevo... ...que nos presentaron ahí... ...y ya lo demás como que participaban... <coughs> ...un poquillo ¿no? ...o tenían su, su chistecillo... ...y ya no los volvías a ver... ...en toda la película... ...y en esta segunda película... ...no, así... ...les ves la importancia a todos los personajes... ...desde a la abuelita... ...a Silvestre y a Piolín... Al corre caminos y al Coyote, que amo esos dos personajes y amo que les hayan dado tanta participación, porque la neta es que estuvo muy bueno. Estuvo muy, muy bueno que, que tuvieran, ¿no? Como su su momento de brillar. Todos, 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 todos. O sea, no solamente Bugs Bunny y el Pato. Eh, que por cierto, el Pato se me hizo súper raro que esta vez no jugara. <coughs> Y me hubiese gustado mucho que dijera por qué, ¿sabes? O sea, simplemente él dijo desde el inicio, ¿sabes qué? Yo voy a ser entrenador y ahí se chingan. Pero me hubiera gustado que dijera, la vez pasada me pusieron una frega. O la vez pasada, pues no me fue bien en el partido y por eso mejor me voy a quedar de este lado, ¿no? Pero no, simplemente dijo, mira, yo me deslindo, yo voy a andar acá dirigiendo y ya. O sea, incluso. O sea, aunque su participación sí está ahí, sí lo sientes como... Ay, falta como el gran chiste de Lucas, ¿no? O sea, el pato Lucas no juega el partido, entonces hasta sientes raro que no esté jugándolo. Pero si te hubieran dicho el por qué no quiere jugar, pues ya hubieras dicho como de... Ah, pues no quiere jugar porque le fue mal en el partido con Jordan o algo, ¿sabes? Pero sí está raro. Pero mira, qué bueno que todos los demás sí si tuvieron pues, su gran participación. Yo creo que todos me sacaron una buena risa eh, viendo esta película. el Willy el Coyote. Willy el Coyote estuvo a nada, a nada de comerse al caminos ya. Por fin se lo iba a comer. Y pues, obviamente, se le escapa, ¿no? Pero fue como de, ¡ay, no mames, se lo va a comer! O sea, literalmente fue como de, ¡no mames! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar esto! ¿No? <ríe> y está bastante divertido. El... <ríe> es una escena que yo, o sea, la sufrí. Así como de, ¡ay, no mames! <ríe> Pero obviamente no no sucede. Y estos dos personajes, el Willy, el Coyote y el Correcaminos tienen... Un sinfín de participaciones muy, muy buenas. Entonces, la verdad es que qué joya que sí los hayan tomado demasiado en cuenta. Las versiones 3D de los Looney Tunes están de wow. sí O sea, son una joya. No sé por qué no nunca me los había imaginado así. Al principio fue raro verlos así, pero después dices como de... Güey, sí, o sea, están padres, ¿no? Y como dice Lucas... Me siento carísimo... O sea, la verdad es que se veían muy increíbles... Por ejemplo, los detalles de los que son peluditos... Se veían peluditos... <coughs> Por ejemplo, los que tenían plumas... Que son el gallo, el corcamino y piolín... Se veían muy bien hechos... Entonces fue algo que me gustó mucho... Ese detalle de... Que para jugar el partido... El villano los convirtiera... Pues en... En personajes 3D. Entonces, eso estuvo muy cool. Pero, pues sí tengo que hablar de una eh, presencia y falta de presencia de un personaje. Y digo presencia porque cuando están en el mundo de los Looney Tunes. Se nota claramente que ese personaje sí era parte de la película. Sí era parte, ¿no? O sea, es un personaje que a mí me encanta. Pues obviamente me duele Y me enoja que esté cancelado Y es Pepe Le Pou. Pepe Le Pou a mí me fascina por, Porque es un personaje Es un personaje demasiado clásico Para que lo hubieran cancelado por una estupidez Y cuando están en el mundo Atún Van a donde está la Torre Eiffel van, O sea Lolo se nota que hay una zona que es como francesa Que es donde vivía Pepe lepo ¿Qué pasa con esta Está ahí la presencia de que este personaje fue parte de la película. Pero al momento de que, can de que lo cancelan, tuvieron que reeditar y borrar al personajito. O sea, borraron al zorrillito. Pero como que se les fue el pedo y no borraron la ciudad del zorrillito, ¿sabes? Entonces sí está bastante culero. Porque ves, pues esta zona francesa, ves la Torre Eiffel. Y bueno, yo que soy muy fan, dices, ahí estaba Pepe Lepú. Pepe Lepú ya estaba en esta película y pasó lo que pasó, que si no saben, les doy un contexto rápido, pues las eh, feministas radicales empezaron a decir que Pepe Lepú era un eh, emblema, digámoslo así, de pues el acoso, ¿no? que pues, los morritos veían a Pepe Lepú cuando están sea, morritos acosando a Penélope que en verdad pues no la acosa simplemente él le dice güey estoy enamorado de ti y la persigue por todos lados sí entiendo su punto sabes entiendo el punto de las feministas pero de eso a que por ver la caricatura de Pepe Lepú con Penélope digas que existen güeyes ...acosadores y ese pedo... ...no... ...sabes... ...las caricaturas... ...no crean violadores... ...la mala educación sí... ...las caricaturas... ...no crean un asesino... ...la mala educación... ...sí... ...y así te puedo ir con varios ejemplos... ...sí entonces... ...la neta que le hayan echado... Un poco de culpa a Pepe Lepú, que es una caricatura, que era eh, divertido, porque al final, la, o sea, si llegaron a ver los capítulos de Pepe Lepú, siempre eran todos iguales. Era de que a la gatita se le pintaba la colita una raya, una franja pues, color blanco, y él decía, es una zorrillita. Entonces por eso se enamoraba de ella, iba tras de ella. Pero al final, eh, a Pepe Lepú. Siempre le pasaba de que le caía pintura Y se le borraba su colita de zorrillo Y pues parecía un gatito Entonces es cuando ella decía Ay, tú eres un gatito Y ella lo acosaba de vuelta, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está? ¿dónde está él? No, Pepe le puse el culpable No, 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 no. Se me hace muy mal, se me hace una estupidez Y pues esto pasó Mientras la película estaba en postproducción Pasa esto... Cancelan al personaje... Todo el mundo dice... Sí, claro... Por Pepe Le Pú me violaron... Sí, claro... Por Pepe Le Pú me acosaron... Sí, claro... Y es como... Pepe Le Pú Es un zorrito... De caricatura... No, no mames... O sea... Hay otras caricaturas... Que son... Más acosadoras... Que Pepe Le Pú. Ahí está el maestro Roshi... De Dragon Ball... Y no he visto que cancelen al maestro Roshi... Sabes... Entonces... ¡Qué culero que hayan cancelado un personaje tan querido por mucha gente! Un personaje tan divertido y un personaje que era muy clásico de los Looney Tunes. Y pues ahí está su presencia. Sabemos que él ya estaba en la película. Ahí estaba la torre Eiffel. Ahí estaba su ciudad. Y de repente pues editan al personaje y lo quitan. Y en su lugar ponen un personaje que nadie en la vida consideraba un Toon, que solamente sale en un capítulo y en la película pasada como público. Que es este personaje, que es un monstruo rojo que parece un corazonzote. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Él sustituyó a, a Pepe. A Pepe Le Puy, Pu. pues obviamente este personaje ni habla, no tiene ni frases. No es entrayable, nadie sabe cómo se llama, bueno, al menos yo no. Y pues ahí está, en el lugar que le correspondía al zorrillito. <ríe> que cabe mencionar es uno de mis personajes Looney Tunes favoritos: que serán el Correcaminos, Pepe LePoux, Marvin el Marciano y Lucas. Y pues ya, ya, Pepe LePoux no va a salir a ningún lado ya. Que por cierto me tomé unas fotos muy increíbles. Están en mi Instagram. Recuerden que me pueden seguir como Kidaferro. En donde eh, pues estoy un poco de luto, digámoslo así. <ríe> con Pepe Lepú. Pues por. Pues porque a mí me encantaba Pepe Lepú. sí, Vayan y busquenlas y denle muchos corazoncitos. Sale. ¿Qué más? El Gun Squad, que son los villanos. Son el equipo pues, contrario a los, a los Looney Tunes. Fue muy me, O sea, la verdad es que tienen todo para ser personajes muy chidos. O sea, uno tiene alas de como de halcón. Una es un mitad víbora, una es mitad araña. El otro es como eh, mueve el tiempo. Y hay uno más que eh, es mitad agua mitad fuego, entonces era un concepto bastante cool, y la verdad es que los desaprovechan demasiado, o sea, ni siquiera son entrañables, son yo creo que mucho más entrañables eh, los monsters que salían en en Space Jam la primera o sea, y hasta tienen líneas más divertidas y todo eso y estos, no, son súper olvidables la verdad es que son muy 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 ol olvidables, al igual que su villano principal, que es Algi Ritmo, güey. De por sí a nadie le cae bien War Machine. ¿Por qué lo pones también como villano de los Looney Tunes? Me cae ahora el triple de gordo. Ese señor. Lo odio como War Machine y ahora lo odio como Algi Ritmo, ¿sabes? A viejo pedorro. Pero bueno, en conclusión, es una película que cumple lo que esperas de los Looney Tunes. Es divertida, está llena de momentos memorables y la pasas genial viéndola. Yo la verdad es que la voy a volver a ver y en cuanto la pongan liberada en HBO Max, yo creo que me la voy a aventar una y otra vez porque me encantó, ¿sabes? O sea, a mí me encantó. No voy a hablar pues, nada de, de los cameos que estaban ahí como público pues, de miles y miles de personajes. Porque la verdad es que yo traté de disfrutar la película en vez de estar viendo quién y quién estaba atrás. Salen muchos personajes eh, que son muy cool de, pues de las franquicias que pertenecen a Warner. Y qué padre. Pero mira, voy a tener más tiempo para ver la película. Ahora sí me fijo, ah, no, pues que estaba tal, estaba tal aquel y aquel. La verdad es que esta vez que la vi, lo que procuré fue disfrutar la peli que es lo que les recomiendo muchísimo que hagan Cuando vayan a ver una peli No se pongan a cazar easter eggs Güey qué hueva Luego los ven en un video de youtube 35 cosas que no viste de... Sabes O sea o verla una segunda vez Y ahí cazan easter eggs Pero la primera vez que la vean disfrútenla Y pues nada Yo soy Kida Ferro Y este fue Pop Queen Hablando de Space Jam Una Nueva Era la cual tienen que ir a ver al cine o se me esperan al HBO. Ok. <ríe> Nos vemos. Adiós.